0: Nos han dicho que ser santos es aburrido, difícil
1: e imposible, pero no es así. La santidad no es solo para gente seria, pero sí para tomarlo en serio. La santidad es para ti, para mí, para todos. Bienvenidos a El Santo Podcast. Hola.
0: Hello, amigo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amiga. ¿Y tú?
0: Bien, al 100, al 200. Al 200 por hora. <risa> ¿Cómo estás? Yo te digo muy bien, muy bien, gracias a Dios. ¿tú ¿Cómo te sientes?
1: Muy bien, eh, pues algo cansada por el trabajo, ¿sabes, amiga? Pero eh, es importante ofrecer todo este cansancio a Dios.
0: Oye, oye, si tu jefa o tu jefe algún día nos escucha, pues denle
1: un, denle un momento a Marianita, hombre. <ríe> Nada más, trabaja y trabaja. Pero hay que bendecir mucho el trabajo, amiga, ahorita, porque. Claro. Sabes perfectamente que con esto de tiempo de cuarentena y todo, pues mucha gente perdió su trabajo y hay que orar muchísimo por cada una de esas personas, por esas familias, ¿no?
0: Así es, sí, hay que agradecer todo, hasta eh, esos clientes molestos que nos pueden tocar también, que les vaya muy bien, hay que ser, disfrutar
1: todo, ¿verdad? Ser una Santa Teresita de Niño Jesús, a pesar de que no hemos hablado de ella, ella era un ejemplo de, de paciencia y de amor
0: ajá o también me parece que santa teresa de ávila cuando decía ay jesús
1: ahí vienes con tu traje que no me gusta y pues bueno les primero que nada queremos disculparnos a lo mejor si se escucha un poquito de pues no sé o sea como que interferencia interferencia a lo mejor un poquito de, de eco y todo eso estamos trabajando en eso pero es que el día de hoy grabamos separadas, estamos a través de una, una videollamada, entonces... Una Zoom Party. Una Zoom Party, exacto. Eh, por esos tiempos, no, por esos tiempos de cuarentena, así que...
0: Claro, hay que redoblar esfuerzos, si queremos salir de esto pronto, podemos grabar de vez en cuando en Zoom, también de vez en cuando en el estudio, entonces vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos para que salgamos de esta muy pronto. Muy
1: pronto, y hacer mucha oración, ¿verdad? Y pues, es. bueno, a lo que hemos venido en este episodio, ¿verdad Adri? A lo que te truje, chencha. Esa frase nos esa frase sonó de mi mamá.
0: Claro, o sea, los chistes de señor y de señora aquí no van a faltar.
1: Venimos con todo en esta segunda temporada, hablando de, de chistes, con toda la energía, con ese intro que tenemos
0: Oh, o sea, t- Oye, está bien padre Está bien chido, a mí me gusta mucho ¿Qué opinan Oye, los demás? ¿Qué opinas tú, mari? te gusta? A mí me
1: sube mucho la energía
0: Rodri. O sea, es como que lo escucho Y me motiva, me, me pone como que Alegre Sí, verdad, como que te, te llena Así de Felicidad De eso, de
1: eso Ajá,
0: exacto, de eso, eso Y también quería eh, Preguntarle a, a las personas Que nos escuchan ¿Qué opinan también de nuestra nueva imagen? Tenemos nueva portada, nuevo logo, nuevo perfil. Entonces, ¿qué, ¿qué les parece?
1: Exacto, queremos saber qué opinan de todo esto y saber si les gusta, si no les gusta, conocer cómo que es su opinión, ¿verdad? Este, sí. Es muy importante para nosotros.
0: Opinión es importante para nosotros deja nuestros comentarios en nuestras redes sociales. Después del tonto. Que como ya, ya hemos convivido con Bubu, yo ya me ando haciendo ahí voz de comerciales. Ya le ando imitando todas
1: las voces que Bubu puede hacer. Ya sé. Benditos dones que tienen ciertas personas. Tú también, amiga. Tú tienes una voz increíble. Yo sé. Hay que explotar.
0: <risa> Hay que explotar esta voz. Hay que explotar los dones que Dios nos ha dado. Y hoy uno de los dones... Que Marianita tiene y que me está compartiendo y que me ayuda a compartir, es hablar de los santos, hablar de la alegría de los santos. Entonces, Mari, preséntanos al santo de hoy.
1: El día de hoy... Ay, espérame, tambores, tambores, Adri, todo. Así. Trrr. El día de hoy traemos a un santo, pero no es cualquier santo, es un mártir Adri, es un martir, ¿Y, y el día de hoy traemos a San Felipe de Jesús. Uh,
0: con dedicatorio especial a Miriam, la hermana de Mari, que es fiel devota de San Felipe de Jesús. Saluda, saludos hermana. Saludos a Este episodio es
1: dedicado para
0: ti. Y sí, con mucho amor por tu por tu sorpresa que traes por ahí en tu familia. En un dedito dice, de la sí, mano sí. izquierda tu dedo anular de la mano
1: izquierda oh. mil mis felicidades pues bueno oye Adri pues sabías que este santo es el primer santo mexicano mártir wow ah le hice como los
0: los marcianitos de
1: de Toy Story
0: de Toy Story ah, wow, estamos salvados uh, sí eh, sí, fíjate, estaba estaba leyendo su historia y la verdad es que ya sé que siempre decimos lo mismo, pero es que cada santo tiene lo suyo y cada santo te deja con la boca abierta y, y leer eso, un santo mártir mexicano, que ahorita vamos a ver cómo fue su historia, es la verdad bastante impresionante, Exacto. pero, pues bueno, María, este santo, como tú dices, pues era mexicano, era hijo de padres españoles, ¿verdad?, sí, sí. y nació en mayo, el mejor mes de todo el año, porque es mi cumpleaños, <ríe> en mayo de 1572. Él nació aquí en México, sus padres eran inmigrantes españoles, muy buenos, ¿verdad?, muy fieles, muy devotos, que llegaron a México, y pues bueno, aquí se establecieron y tuvieron al pequeño... Felipe de las Casas, Felipe, si alguien, se, de las Casas, si alguien se apellida de las Casas o Casas, deberían ir buscar su árbol genealógico, capaz que están emparentados, ¿verdad? Que es, tatara, 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 sobrino de San Felipe de Jesús, no nieto verdad, porque no tuvo hijos, pero sus hermanos sí, algunos de sus hermanos sí, entonces capaz, y ahí
1: ahí tienes un rastro de santidad en tu sangre. Y y, pues sí, o sea, como tú dices, a lo mejor podemos seguir rascándole un poquito. Y pues bueno, este santo, no como, o sea, digámoslo así como que, como varios santos que ya hemos traído en este tema, pues también creció en una fe en, en su núcleo familiar, ¿no? O sea, tanto que tres de sus hermanos, o sea, que eran creo que eran once de familia, eran una familia numerosa, ¿verdad Adri? Se enfocaron a esta vida
0: religiosa
1: y, y pues bueno, su papá era un amigo fiel de Fray Bartolomé de las Casas, entonces pues ahí fue como que ok, o sea, todo esto de la fe era, era pues inculcado a, a Felipito Chiquito, ¿verdad? Ah, ya le dije Felipito, o sea. Felipín, al Fel- Felipín. A
0: Felipe, exacto. Así es, Mari. Y bueno, platicanos o vamos a platicar cómo fue su infancia primero. Se dice que era bastante traviesillo,
1: Mari. Exacto, era demasiado travieso que, bueno, cuentan una anécdota de su nodriza que ya lo tenía así como que hasta harto, no sé, que ya no lo soportaba. Y bueno, en esta anécdota cuenta que Felipe guardaba una fruta, un fruto, eh, no maduro, o sea, estaba pues, a punto de madurar, o no estaba maduro a punto, ¿no? Este, y por ejemplo, le decía de que, no, o sea, como, como que con todo ese coraje de que ya, quiero que tires ese fruto porque no, no, no sirve, o sea, no te lo puedes comer y todo, ¿no? y le decía cuando tú empieces a cambiar, o sea, tú, o sea cuando empieces a cambiar tu actitud, ese día el fruto va a florecer ¿por qué? Porque vas a ser santo, o sea, empiezas a caminar en la santidad y, y pues bueno, la nodriza no se esperaba esas palabras,
0: porque ese fruto, después, sí maduró. Y fíjate, y hay, hay otra versión que me parece que es de la misma historia, que es que tenían una higuera en su casa. En verdad vivía, creo, me parece que en una hacienda, del pues, del México antiguo, de 1570 quinientos y y tantos, ochenta y tantos, y tenían una higuera, bueno, es más, creo que no es otra versión de la misma historia, sino como una historia paralela de este caso que la nodriza era como que, ay, necesito, o sea, este niño ni de chiste va a ser santo, ¿cómo va a ser santo? El día que él sea santo, la higuera seca que está por allá va a reverdecer. Fíjate, él, ella como le ponía como, no no trabas, ¿verdad? Ni pruebas, era como que, ay... A ver si es cierto, ¿verdad? A ver si es cierto que cambies. El día que cambies va a madurar este fruto sabiendo a lo mejor que eso no va a pasar porque es un fruto sacado ya del árbol. O decirle, el día que, que sea santo va a reverdecer una planta que ya está muerta, ¿sabes? O sea, era como, eh, como decir que era algo prácticamente imposible. Imposible,
1: exacto y sucedió. ¿verdad? Y sucedió porque, bueno, a pesar de que era un tipo muy inquieto, muy travieso y que mucha gente creía que las travesuras que iba a hacer pues, en este caso Felipe no lo iba a llevar a la santidad, pues también fue un niño muy inteligente, ¿no? O sea, también eh, sabía mucho de gramática, de, de teología, tenía muchas habilidades, tanto en las manualidades y, y pues, en las artesanías de la trabajando en plata, ¿no?, en material de plata. Por eso, pues el día de hoy lo conocemos como el patrono de los artesanos, porque, pues bueno, lo tomaron como, como el patrono porque él, pues tenía muchas habilidades y muchos dones con las manos, al final de cuentas. Y pues bueno, todo este, pues digamos, oficio, Adri, este, se fue trabajando hasta su adolescencia, pero también era como un muchacho muy inquieto, ¿no? O sea, de que él quería ser aventurero, él quería estar viajando y él no estaba como que quieto. Y pues, bueno, a mí me comparo un poquito, yo también soy muy inquieta. No, no viajo mucho, obviamente, pero <ríe> yo también soy muy inquieta. O sea, me gusta estar así como que en todos, como que quiero estar en todos lados ayudando y todo eso, pero pues también a lo mejor no he visto lo que están sufriendo mis, mis padres, donde ¿no? que, ay, ya, quédate quieta y quédate aquí en la casa, ¿no? De que a convivir, entonces a lo mejor eso también pasaba a los padres de Felipe, ¿no? O sea, yo pienso en mi cabeza.
0: O capaz que lo veían como un alivio, o sea, teniendo 11 hijos, capaz que decían, sí, 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 hasta que te vaya muy bien, vete a a Manila, que es a donde posteriormente emigra, ¿verdad? Pero a lo mejor ya hasta lo vieron como un alivio en el buen sentido, ¿no? O sea, de que, mira, Felipín ya es autosuficiente, pues confiamos en Dios, las épocas antes pues eran súper mega diferentes, ¿no? Entonces, tal vez fue como, eh, ok, que te vaya bien, yo me voy a ocupar de los otros 10 que tengo aquí pendientes. Y, y bueno, como dices, él era tan inquieto que finalmente emigra, ¿verdad? Se va a Manila y estuvo ahí a un tiempo.
1: Sí, eso, eso fue más o menos a la edad de los 21 años, más o menos, él estaba en esa, aproximadamente esa edad. Y pues bueno, no fue exactamente porque fuera a buscar algo de la fe, ¿sabes? O sea, la realidad es que no, era una ciudad que no estaba cerca de la fe, no estaba, pues bueno, o sea, la gente solamente estaba pensando como que en la conquista militar, o sea, como que todo esto de la milicia y pues bueno, del comercio, ¿no? Y pues más que nada como que él no sé, al toparse con todo esto como que no se sintió cómodo y al final yo creo que Dios es perfecto, Adri, no sé que tú, tú qué opinas, pero siento que Dios es perfecto porque a lo mejor en ese poblado que él llegó o ciudad, no sé cómo decirlo en ese tiempo, ¿verdad? Este, no existía nada de la espiritualidad ni nada piadoso, pero él encontró ahí donde no sé, es como que un Converto una orden franciscana donde él decidió entrar, y bueno, ahí empieza todo su lecho de santidad. Bueno, que ya, ya vamos viendo que va arrastrando algunas cositas,
0: Sí, ¿no? y, y fíjate, bueno, Manila, eh, como dices en ese tiempo, pues a lo mejor apenas era un pueblito, ahorita ya es la ciudad de Manila en Filipinas, <risa> y pues dicen pueblo chico, infierno grande que al parecer, o sea, Felipe se vaya, como dices, buscando otras cosas, a lo mejor solo diversión o hacer algo diferente, ¿no? Él agarró un barco y se fue. Y entonces, estando de aquel este lado, eh, pues tenía muchísimas tentaciones, o sea, él, él fue, eh, ¿cómo se dicen los que nada más quieren estar como en los casinos? Ah, Despilfarrador, no sé. Despilfarrador. <risas> ludopata. Creo, sí, creo, Pota de. Sí, o sea, amante de los juegos de azar, juegos de mesa y todo eso. Y andaba ahí el muchachín, este, pues, ¿qué te digo? Haciendo sus despilfarros, ¿verdad? Y como dices, sí. llega un momento en el que Dios dijo: O sea, es que tú vienes por mí, o sea, eres para mí, te quiero para mí. Sí. ¿Y cómo ves? ¿Te ¿Vienes conmigo? ¿Quieres dejar tu cruz y seguirme? Se dice que eso fue lo que él sintió ese llamado específicamente, el que quiera seguirme, que cargue su cruz y me siga. Entonces fue cuando Felipe dijo, oh, oh, ok, voy a ir al convento de los frailes. Y se metió. Ahí es donde de él, de, de eh, ¿cómo se dice? Elige que su nombre va a ser Felipe de Jesús. Sí, sí. 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 Sabemos que hay muchos eh, religiosos, ¿verdad? Que cambian sus nombres, de decir, por ejemplo, el Padre Borre puede ser Padre Borre de María, ¿no? O el, el Fray Foto de Jesús, ¿sabes? O sea, pueden elegir como el santo al que se van a encomendar, como en su momento lo hacen los papas, ¿verdad? Que no, no eligen su nombre tal cual, sino que se encomiendan algún papa anterior o algún santo, ¿verdad? Claro, como el sí. Papa Francisco, inspirado en San Francisco de Asís. San Juan Pablo II en San Juan Pablo I, y así se van hacia atrás, ¿no?
1: Es correcto, y, t- y tienes mucha razón, o sea, a veces, no sé, o sea, Dios nos manda por alguna razón, y de hecho, en el camino de Felipe, más adelante, vamos a descubrir que en verdad, Dios decía, ¿sabes que A lo mejor tu destino es este, pero no, 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 es para el otro lado, ¿no? Yo te quiero en este lado, y misteriosamente, pues a veces pasa, ¿no?, de que nosotros tenemos muchas ideas, Digámoslo así, de quiero este día hacer esto y este año voy a hacer tal cosa, y creo que este es el mejor año para ponerlo de ejemplo. ¿Cuántos propósitos no teníamos? ¿Cuántas cosas no queríamos hacer este año? Pero Dios nos dio otra visión, otra cosa. Yo sé que al final de cuentas todo esto es, pues, es es cosa natural del hombre, no sé cómo decirlo, o sea, es, es por otro lado, pero. Dios nos da una perspectiva nueva, ¿saben? O sea, no sé cómo explicarlo, o sea, Dios te da la oportunidad de descubrir el mensaje que está oculto, y Felipe creo que es el mejor ejemplo para encontrar esto, o sea, lo que dice Adri es muy cierto, o sea, fue buscando, no sé, una aventura y terminó encontrando al amor de los amores, ¿no? Un tesoro más grande que la plata que trabajaba, entonces, fue ahí donde Felipe decide entrar, como tú dices Adri, de que al monasterio y pues bueno, ya se autobautiza no sé cómo decirlo, eh, se autonombra como Jesús, y pues bueno, ahí en ese monasterio demuestra todos los dones que tenía, o sea, empezó a mostrar todos sus dones, sus talentos la disposición que tenía para ayudar al prójimo, o sea vemos todo el cambio radical de soy súper travieso y soy libre y todo, a un Ahora voy a entregarme completamente por Dios, ¿no? Para profesar la fe, porque este es un pueblo que está en la oscuridad y ahora quiero profesar la fe. Y pues bueno, todo esto lo fue como encaminando a poder ser ordenado, ¿no? No sé cómo explicarlo, ordenado. O sea, pues sí, pues querer ser ordenado, ¿no? Y pues bueno, está increíble la vida de Felipe. Entonces, hay que quedarnos
0: así cada punto, punto, punto y claro, hay que absorber todo lo que podamos, y como dice Mariel, eh, encaminó su, a lo mejor no sé, era hiperactivo, era travieso, juguetón, pero encaminó eso a algo positivo. Tal vez no cambió, tal vez siguió siendo travieso, corriente, pero ahora encaminado a Jesús, ¿no? Y entonces esa inquietud que él tenía, o esa... Eh, pues, ¿cómo se puede decir? Como esa energía que él tenía, la utilizó en la atención también de los enfermos. Él, él se dedicó a atender a, a los enfermos también. Entonces, es tomar lo que tienes, tomar tu cruz, lo que eres, y encaminarlo a Cristo. No te piden... claro que hay cosas que tenemos que cambiar. No lo estoy negando. Pero hay muchas cosas que tenemos que simplemente hay que encaminarlas. Oye, es que, no sé, Fulanito tiene una excelente voz, le encanta hacer esto, cantar. Bueno, ¿qué tal si, si le hacemos un podcast también? ¿Qué tal si lo ayudamos a promover las vocaciones? ¿Sabes? No quiere decir que, no sé, Fulanito se dedica a cantar, ¿verdad? No, Dios no te está pidiendo que dejes de cantar, sino que también utilices esos dones para guiar a otros hacia la santidad, ¿verdad? A evangelizar con eso. Recordemos que no siempre evangelizamos con palabras. Entonces, no sé, a lo mejor tú eres muy bueno pintando. No sé, tú sigue pintando. No se te pide que nada más estés pintando a Jesús, a María, no. Tú sigue pintando, pero que la dedicación a lo que haces y tu vocación sea ejemplo de que Dios habita en ti Y no tienes, te digo, no tienes que escribir Dios en cada una de tus pinturas, si eres un pintor o un escritor, de poner a Dios en cada poema, no, sino que tus acciones demuestren que Él habita en ti, que tu dedicación, tu vocación, tu vida demuestre que Dios habita en ti, y esto fue lo que sucedió con Felipe, que él agarró toda su energía, que estaba hecha bolas y bueno, tejió, Un bordado maravilloso para para nosotros como católicos Y obviamente se lo ofreció a Dios, ¿verdad? Llega ese momento que dice Mari de su ordenación Cuando le dicen, oye, Felipín, pues ya te puedes ordenar, no te apures O sea, ya cumpliste lo que tenías que cumplir, ya puedes ser sacerdote Y aparte te damos chance de que vayas y te ordenes sacerdote en México, porque eres mexicano, te encanta vivir en México, ahí está tu familia, y aquí en Manila, pues no hay quien te pueda ordenar, no hay obispos ahorita, entonces vete a México y allá ordénate. No, pues cállate, la andaba saltando de felicidad. Y bueno, en ese tiempo no existían los aviones, ahorita para viajar de aquí a Filipinas, pues no sé, se ha de hacer un día de vuelo entre escalas y demás, pero antes eran meses, o sea, era un viaje.
1: El, el viaje barco? que él
0: tenía que emprender, ajá, exacto, en barco y meses, eran alrededor de siete u ocho meses que él tenía que estar arriba de un barco viajando a México para ordenarse, pero pues era tanto su amor y su deseo que dijo va, es la única manera, lo voy a hacer, o sea, aquí está Roma a la vuelta, pero me quieren mandar a México, yo me voy a ir a México, y se fue a México en el barco y adivina qué pasó ¿Qué pasó? Sí, pues no, no se ahogó, no naufragó, gracias a Dios Pero sí tuvieron problemas, o sea, imagínense un barco viajando siete meses En algún momento tiene que haber algo, ¿no? Es muchísimo tiempo, y más antes que no tenían la misma tecnología, ¿verdad? Exacto Entonces, uno de sus días, bueno, para empezar Hubo como un mes que se quedaron parados ahí nada más porque no jalaban las cosas, no avanzaban y cuando lograron avanzar dijo el mero mero del barco, si no me equivoco, dijo, ¿saben qué? Vámonos a Japón, vamos a, Jap- vamos a llegar a Japón porque no la vamos a hacer para llegar a México Exacto. y todos pues ni modo que le dijeran que no, ¿verdad? O sea, era la única manera y y llegaron a Japón, ¿verdad? es ahí donde se desarrolla, pues, ya esta parte final de su vida, ¿verdad, Mari?
1: Exacto, sí, y tienes mucha razón, Adri, o sea, hay cosas que tú dices, bueno, por amor, me voy a entregar, ¿no? O sea, como Felipe, de que yo quiero ser ordenado, me voy ocho meses, no importa lo que dure en un barco, imagínense, ocho meses estar, de que... Ay, hombre, puro vómito. <risa> estoy todo, todo mareado. <risa> Quiero confesar que nunca me he subido un barco, pero me imagino que estar así.
0: Y sí, no, yo tampoco, pero ha de
1: ser bien complicado. Sí, si en los aviones, en el mareo, imagínate. <risa> imagínate en el mar, pero bueno. Entonces tú dices, bueno, o sea, ocho meses allá y luego hay algo inexplicable que me hace dar la vuelta completamente, ¿no? O sea, y vamos ahora rumbo a Japón sin saber lo que a ellos los iban a esperar, porque, bueno, sabemos que Felipe o sea, no iba solo, o sea, iba con más fries y todo, entonces, pues, pues ahí, hay, perdón, fries. entonces ya vamos de regreso, ¿no? Pues total, llegan a Japón, y, oh sorpresa, se topan con un pueblo que no era tan evangelizado, o sea, la verdad es que no, casi casi no existía gente movimiento cristiano ahí, católico y pues bueno, creo que hasta la fecha creo que todavía es muy poco la, la cantidad de personas ahí que son es, creyentes de Jesucristo entonces pues, o oh, sorpresa, ellos dijeron pues a lo mejor nuestro destino cambió pero Dios nos dio, o sea nos envió, ¿por qué? por una misión, ¿no? nos envió a evangelizar este pueblo, entonces al principio ellos empezaban a evangelizar y había respuestas o a Dijeron sí, o sea, está viendo resultado, pero se toparon con un gran detalle, un gran detalle, donde el gobernador, eh, no sé si tengas el dato del pueblo, Adri, creo que es Toyotomi, creo que se llama el pueblo donde ellos llegaron. Es que veo tantos
0: nombres. De esos que... De esos, ¿verdad? De esos japoneses. Ahorita te lo digo, ahorita es que aquí veo Osaka, y quizá Miki, ahorita te lo digo, ahorita te lo digo.
1: Bueno, el gobernador de los pue- del pueblo japonés que llegaron, lo vamos a dejar así. <risa> Mejor. Sí, se como que, pues se molestó por este movimiento que estaban teniendo los frailes, pues franciscanos en Japón, que dijo, ¿sabes qué? Pues, no, no estoy de acuerdo que empiece la persecución de esos frailes, ¿no? O sea, empiece a hacer el, pues el martirio de estos frailes, ¿no? Y oh sorpresa, el 30 de diciembre los capturan, y no solamente a ellos, sino a algunos cristianos que ya se estaban evangelizando en Japón, ¿no? O sea, algunos japoneses ya estaban vueltos al cristianismo, y pues los capturan y, y los empiezan a torturar. Empezaron primero con torturas muy crueles, o sea, y todo esto lo hacían público, hasta mencionado, me, me da, no sé cómo decirlo, me da dolor a misa, ¿sabes? Porque, pues bueno, al final, voy a decir algo, que, bueno, a, a lo mejor antes de entrar a la tortura que sufrieron, voy a decir algo, ellos tenían la opción de, ¿sabes qué? ¿no? O sea, me voy a dar la vuelta, o ¿sabes qué? Aquí, aquí muere, ya no creo en Dios, o sea, ¿sabes? O sea, aquí... No, no quiero decir que creo en Dios y que voy a ocultarlo y todo eso. Y no, o sea, ellos tomaron su firme decisión, sabían que, que, que era la intención, o sea, la intención era vivir y morir por Dios. Eh, y no hicieron tampoco, no hicieron como una guerra, ¿sabes? O sea, no voy, a, no voy a pelear, no nada, voy a defender mi fe, solamente eso, defender mi fe. Y pues bueno, te digo, fueron aprisionados, torturados, les cortaron las orejas públicamente, una oreja públicamente, unos fueron ahorcados, o sea, en verdad empezó el martirio más grande ahí, porque también creo que unos caminaron, eh, con, o sea, como que en tierras frías, muy frías, era invierno en ese tiempo, o sea, así como que en, en muy poca ropa, torturándolos con el frío y todo la verdad es que hasta mencionarlo, no sé me da me da dolor Adri sabes
0: pero pues imagínate si uno aquí con o sea fíjate bueno más adelante van a vamos a describir algo de las torturas que que, que sufrieron pero hay una muy particular en el cuello y yo a veces digo no sé, o sea, te pones una playera de cuello alto y andas ahí de que, ay, es que me ahogo, es que me cala, es que la etiqueta. Y lo que sufrieron ellos, o sea, digo, no manches, no manches, o sea, o no sé, ¿qué te gusta? Uh, no sé, que, por ejemplo, yo hace tiempo me perforé mi oreja, este no sé cómo se llama esta parte de arriba, digo, anda muy de moda esa perforación acá arriba este y yo me quejaba por ese dolor, y lo que le hicieron a ellos, digo, no hombre, lo que a mí me dolía era insignificante, aparte yo lo decidí, ¿verdad? Yo decidí ponerme ese arete que ya me quité, porque ya me dolía mucho, pero, o sea, ellos no lo hicieron por vanidad como a lo mejor yo lo hice, sino por Jesús, o sea, por defender su fe, y como dices, ellos en cualquier momento pudieron haber dicho, no, no, o sea, sí, sí, lo que tú digas, Creo en lo que tú digas, pero déjame vivir, y los hubieran dejado vivir, pero ellos dijeron, nanay, o sea, yo vine por Jesús y voy a morir por Él, porque así es como Él me ha enseñado, ¿no? O sea, si Él murió por mí, porque yo no voy a morir por Él?
1: Exacto, y pues bueno, como dice Adri, una de las torturas que, bueno, en la tortura que sufrió, en este caso Felipe de Jesús pues viene representada en la imagen que a lo mejor vemos muy seguido de Felipe de Jesús, o sea, voy a explicar el por qué de esta imagen, ¿no? Un 5 de febrero fue cuando empezaron a matar a todos esos frailes en Japón, y pues la principal tortura que ellos lo vieron fue como que, bueno, eh, fijarlos en una cruz, como, ah, bueno, o sea, tú sigues a un dios que fue crucificado, bueno, yo también te voy a crucificar, pero ellos le pusieron unas argollas en... en de, de, de fierro, de hierro en el cuello Y pues en las manos y en las piernas Para sostenerlos en, en la
0: cruz, digámoslo así Y ya les habían cortado Las orejas ya les Por eso el... dije lo de, lo de la oreja Porque también ya los habían Torturado de esa manera Pero Como a quién le A quién le cortaron la oreja Pedro cortó Pedro. la oreja
1: de alguien ¿verdad? Ah, Sí, le o cortó a, a un soldado de san Ereo.
0: Sí, le le da un soldado, o como creo que es Van Gogh, el pintor, que no tenía una oreja. Vaya, me entiende, ¿verdad? Saben lo que es una oreja y saben lo que es cortar.
1: El cortarla.
0: Sí, le cortaron la oreja primero y luego viene esta tortura de las argollas, que por eso menciono lo del cuello, eh, y la cruz, ¿verdad,
1: Mari? Exacto, Y, 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 y bueno, ahí no empezó como el sufrimiento de Felipe, o sea, a lo mejor ya estaba arriba de la cruz. Y, pues, bueno, él empezó, primero se empezó como a ubicar, porque, de, bueno, aquí dicen las, pues, todo lo que, bueno, yo leí, leí ahí, o sea, dicen como que primero se resbaló, pues, ya tenía, pues, sangre y todo, o sea, ya estaban torturados, yo creo que también los golpearon, en pocas palabras, entonces, se resbaló de, de los pies, entonces, primero lo estaba ahorcando el fierro, o sea, el fierro que tenía en el cuello, y al darle la, como que el, no sé cómo decirlo, para la gracia, ¿cómo dice? Eh, el golpe de gracia, o sea, para... El, el tiro de gracia. El tiro de gracia gracias Gracias. <risa> este, la, tra- la atravesaron dos lanzas Entonces, en, en los costados, en los obviamente. Y pues bueno. Y del, del,
0: como de las costillas o del pecho, pero del, del lateral, o sea, pues si ustedes se paran así de frente, como de abajo de sus brazos, como a la altura de sus codos, Hacia arriba saliendo sí. por los hombros Es decir, en cruz Bueno, aquí estoy según yo explicándoles con mis manos Pero no me pueden ver eh, En la imagen de San Felipe de Jesús Así lo van a ver Que le salen las dos lanzas Por los hombros Atravesándoles desde las costillas ¿no? y,
1: tiene, y tiene la cruz O sea, está pescando una cruz Porque obviamente sabemos que Un crucificado y atravesado con las dos lanzas pero va lo sorprendente de Felipe de Jesús. Fue el primero en ser asesinado, fue el primero en, en morir, porque él fue el primero que lo mataron. Y él antes de morir gritó tres veces fuertemente, Jesús, Jesús, Jesús. Él todavía hasta su último lecho de muerte pensó en Jesús, pensó en, en el amor de la vida, ¿no? Al final de cuentas. Y, y es ahí donde, vamos, wow, o sea, estoy sorprendidísima de Felipe de Jesús. Yo les quería compartir una pequeña reflexión, pero antes, quiero ver qué opina mi amiga, antes de compartir mi pequeña reflexión, porque la verdad, si se dan cuenta la vida de Felipe de Jesús, es muy rápida, ¿no? O sea, es pues no fue, o pues sí, pues sí, fue muy corta
0: al final. Y lo, lo que impresiona realmente es su muerte, ¿verdad? Su martirio, obviamente su conversión, pero creo que el, el momento culmen, el momento... eh, máximo de su vida fue su muerte, ¿verdad? Suena paradójico que lo más importante de tu vida haya sido la muerte pero así es, ¿no? Es es por eso que es un mártir porque fue martirizado tuvo un martirio a manos de los japoneses y es es esta valentía, ¿no? que nos deja el el no sacar de su boca Jesús como lo hizo Joselito, ¿verdad? que también gritaba el nombre de Jesús, viva Jesús, viva la Virgen de Guadalupe, Eh, y San Felipe de Jesús, pues no no nos decepciona, ¿verdad? Me parece incluso que Joselito en algún momento se inspiró de San Felipe, porque San Felipe de Jesús, como es mexicano, pues sí, murió en Japón, pero sus restos están aquí en México. Están en la Catedral Metropolitana de México Entonces, si no me equivoco eh, Voy a volver a escuchar nuestro capítulo de Joselito Pero, eh, si no me equivoco eh, Joselito conoce la tumba de San Felipe de Jesús Y es cuando dice Yo quisiera morir como él eh, Como el mártir mexicano, ¿verdad? Y pues ya le cumplió, ¿verdad? A mí me gustaría morir de manera más bonita
1: pero, mira, Dios, mira
0: Sí, más tranqui Diosito, algo más relax, por favor
1: y pues, bueno, yo, yo quiero, regalar, o sea, no sé, cuando leí la historia de Felipe de Jesús, me vino a mi cabeza, Adri, que primero, a lo mejor Felipe de Jesús, no estamos hablando de un santo que hizo un movimiento, ¿no? O, o un santo que revolucionó el Carmelo como Santa Teresa, ¿no? No estamos hablando de ese tipo de santo. Estamos hablando de un mártir que también, bueno, también Joselito o sea, que un gran mártir que estuvo en la Guerra Cristera, ¿no? pero estamos hablando de un, un santo como, entre comillas, en lo silencioso, estuvo trabajando sus dones, ¿no? Y, ¿Y cómo se dio a conocer? Bueno, en eso, o sea, en su día a día, regalando los dones al prójimo y al amor, fue donde fuimos encontrando a este santo. Y pues bueno, San Felipe de Jesús, como ya lo dije creo que un poquito más atrás, se pudo haber sordeado, ¿no? O se pudo haber ido de que tuvo la opción o la moneda de que, ¿sabes qué? Yo no me quiero sacrificar por esta causa, o sea, yo no quiero perder, o sea, como que puedo ser otro fraile, me voy de viaje y vámonos, ¿no? No, él decidió y optó quedarse con sus hermanos frailes a defender la causa, ¿no? A defender y profesar su fe. Y nunca, nunca dudó ni un minuto de su fe, porque lo vemos hasta el final. Y es aquí donde... Me puse a reflexionar, Adri, ¿cuántas veces callamos nuestra fe en redes sociales? ¿Por qué? Con el temor de que nos vayan a decir o criticar la monjita, el sacerdote, ya te vas de religioso o qué, o sea, con, o sea todo eso lo, lo callamos para evitar esos problemas. ¿O cuántas veces callamos con todo esto que se está dando en la sociedad, ¿no? todo este, no sé, diferencia de de pensar es que a lo mejor como, como católicos no deberíamos de tener, o sea, primeramente con nuestros valores no deberíamos de creer en eso y luego después como católicos, pues menos, o sea, ¿por qué no defendemos todas estas causas? Ay, ah, prefiero estar en lo pasivo para no tener problemas. No te estoy diciendo que te levantes en guerra, obviamente, no, no estoy diciendo eso, no, no lo levantemos en guerra, pero sí levantemos nuestra voz. No dudemos en que Jesús... Obra, y Jesús es un amor completo y de de dolor. Que nos latiguen con sus palabras, que nos latiguen con sus comentarios, que nos tupan, que nos eliminen lo que quieran hacernos, ¿verdad? O sea, lo que quieran hacernos. Pero nunca nos demos por atrás, o sea, no, no, ¿cómo decirlo? O sea, nunca nos echemos, porque una vez que conocemos a Dios, ya no hay vuelta atrás. Eso pasó con Felipe de Jesús. Por eso es ejemplo. Por eso es ejemplo de la capital mexicana. Porque él fue a morir, a lo mejor no era su destino, o sea, no era su forma de pensar, de que no quiero morir en Japón. Mi hermano, nunca se lo imaginó. Dios lo mandó. Y él solamente respondió. Entonces, yo creo que por eso Felipe de Jesús es un magnífico ejemplo de un mártir mexicano. O sea, en verdad... Un
0: gran ejemplo. Así es. Y Mari, como dices, digo, la persecución nunca termina. Solamente es de diferente manera. Recordemos que no es una pelea de 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 Madriana, iba a decir, (risa) (risa) de Mariana contra Adriana, sino las peleas siempre son entre el bien y el mal, ¿verdad? El mal que siempre quiere atacar el bien. Entonces, la persecución va a seguir, va a seguir y cuando ustedes se les acerquen y les digan te voy a eliminar de mi Facebook por lo que pones o los bloqueen o más así o les digan que ay viene la monjita y viene el padrecito ustedes nada más díganle como el meme y qué tiene y qué tiene hombre así soy así voy a ser y qué tiene a ti qué bueno no se anden peleando verdad pero Así piensen, o sea, hay cosas que no debemos de, con las que no debemos de engancharnos y mejor, ¿sabes qué? Oye, es que en mi familia, como dice Marina, más no andan diciendo que la mojita, el padrecito, pues qué bueno, o sea, se te nota entonces que amas a Jesús, qué bueno, oye, es que me borró mi amigo porque pues yo soy pro vida y él es pro aborto y, y no le gusta que yo sea pro vida, pues ni modo, ora por él. Nuestro trabajo no es convencer, es informar y Dios se va a encargar del resto, a lo mejor todavía no le llega su momento, o a lo mejor nos hace falta formarnos más, eh, eh, por ejemplo, en catecismo, con Bubu, eh, o con Majito, ¿verdad?, o con Toño, con Padre Borre, o con quien ustedes prefieran. Eh, formarnos más, ¿verdad?, y y tener argumentos para defender lo que creemos, también eso nos puede faltar, nos puede faltar empatía, ¿verdad?, porque a lo mejor tienes todos los conocimientos del mundo y te sabes la vida de todos los santos, y al momento de que tienes que compartirlo, no, hombre, se te acaba la paciencia y no eres nada empático y ahí andas, se te sale el chamuco, ¿verdad?, como dicen. Te sale el apellido, te salta el apellido y ahí andas, entonces es estar en constante formación, en constante oración sobre todo, y a la vez decir, ¿y qué tiene? ¿y qué tiene? O sea, Jesús me ha encontrado, me he dejado encontrar y lo voy a compartir, porque eh, ahorita lo dijiste y me parece que es una frase de un santo que no tengo presente quién es exactamente, pero dice... Cuando, cuando, ah ya se me olvidó, eh, quien ha conocido a Dios no puede callar, es eso, es eso, y busca la manera de hacerlo, busca la manera de hacerlo, como he repetido y voy a repetir esta canción no tienes que crear un podcast, no tienes que dar catecismo, no tienes que dar clases de Biblia, se trata de que vivas tu vida de manera extraordinaria,
1: sí. que las
0: cosas que hagas las hagas con amor, es eso, es eso lo que Dios nos pide, ¿verdad? Obviamente, está de más decirlo, pero frecuentar los sacramentos, estar en constante oración, en constante formación, pero eh, pues puedes vivir eso en lo oculto, eso en lo oculto también. Entonces,
1: pues bueno, Mari, listo, listón. Uy, se acabó, no es ahora sí, ahora sí. Ahora sí, oigan, la verdad es que al principio empezamos con el tema de los trabajos, porque a veces creo que esa es nuestra mayor cruz en este tiempo, entre comillas, o tal vez ciertos problemas, pero hay que voltear a ver con amor. Y pues bueno, ahora sí, eh, cerrando este episodio del día de hoy, Adri, ¿qué opinas si recomendamos antes de irnos, como lo estábamos haciendo en la primera temporada, un podcast de la fe, ¿verdad? O sea, un podcast de crecimiento de la fe.
0: Clarines, y el día de hoy vamos a recomendar a... El
1: plan D.
0: Es D de dedo, ¿eh? No B de burro. Sí, es D,
1: <risa> perdóneme. Plan... No, está bien, lo, lo
0: dijiste muy bien, pero luego ya es que... Por ejemplo, cuando hablamos por teléfono y te dictan D, B, P, M... Y todo se confunde. Y es como que, ¿cuál, cuál? Oye, una vez yo una vez dije, una vez yo una vez dije... Una vez dije, porque yo trabajaba en un call center y yo tenía que dictarle a una señora, creo que era un correo, no sé siquiera. Entonces pues yo estaba de que así: ah, A de árbol, B de burro, C de casa, y que se me ocurre decirle A de hambre. Y todo que mis compañeros de que jajaja ja, 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 Y yo, ay, no, perdón, perdón No, esa es, esa es la, empieza con H Y la señora de que jajaja, ja, ja, sí, no te preocupes Y yo, ay,
1: no puede ser En este momento, Adiós, Johnny y Berito nos van a castigar Van a pegar, ay, discúlpame, amigos, es que nah,
0: Ya cuando sea un ensayo filosófico me preocupo, ¿verdad?
1: No, 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 amiga, por eso Felipe de Jesús nos enseña de la gramática. Ay, perdón, ay, sí es cierto.
0: Oiga, no, bueno. esa, ese me fue las cabras, o sea, me enfoqué más en la fonética que en la gramática, y pues yo dije el A de hambre, porque la H es muda. Exacto.
1: Pero, eh, pues, no pasa nada. Bueno, Ahora ya,
0: perdón, Mari. El plan D de dedo. El plan D de dedo,
1: el plan de Dios, porque sí. la D es de Dios. Y pues bueno, en este podcast hablan nuestra hermana Clara y nuestra hermana Romina. Ellas, pues, la verdad, ellas nos platican temas muy bonitos sobre la fe de Dios, a veces nos meten muchas citas bíblicas, y lo lo maravilloso de este podcast es que ellas tienen como, pues, no sé cómo decirlo, o sea, diversidad de, de... no sé cómo decirlo.
0: O sea, sí, una, una de ellas es cristiana, ¿verdad, Mari? ¿Exacto? Y eh, la otra es cristiana católica, Exacto. ¿verdad? Pero fíjate, Mari, qué importante esto porque eh, sabemos que el Papa Francisco acaba de sacar una encíclica al respecto, la de Fratelli Tutti, donde llama como a esta comunión entre estas, eh, pues vamos a llamarlo... ¿Divisiones? Pudiera ¿Divisiones eh, ser, ajá. Entre religiones, entre sectas se pudiera llamar, eh, esta fraternidad, fraternidad, ¿no? O sea, dejar de decir, ah, es que tú y yo somos diferentes, va, y no me hables, sino más bien decir, a ver, ¿qué tenemos en común? ¿Qué, qué podemos tener en comunión tú y yo? Entonces, Romina y Clara nos demuestran esto, ¿verdad?, y por cierto, si quieren encontrar esa encíclica, si no me equivoco, está en la página del Vaticano, Vatican claro. si no búsquenla en Amazon y se las pueden llevar a la puerta de su casa. Listo, y, y, comercial. Y de hecho
1: me encantan mucho las preguntas que le hacen, les, le hicieron una vez en la barca, porque ellas fueron invitadas en la barca, donde le preguntaban, ¿y se puede, o sea, se puede hacer un podcast de con una cristiana y una católica y tú te quedas y por qué no se puede o sea y qué tiene y qué tiene <risa> por eso la trajimos el día de hoy como como referencia de podcast para que vayan a escucharlas la verdad pues son muy increíbles esas mujeres y ganas en Instagram también en verdad suben mucho contenido muy bonito y de fe y pues Así es. Bueno Adri, hemos llegado
0: al final de nuestro segundo episodio de la segunda temporada uh, oiga, hombre, no se imaginan el episodiazo que viene la próxima semana, no hombre, no, no se la van a acabar El no a acabar. El, O sea, es de los caros, digo, estuvimos ausentes como dos meses porque teníamos que trabajar horas extras para ahorrar, para pagarle al invitado del, del próximo capítulo No tienen una idea
1: y traemos, los... y traemos a una personita, no sé cómo decirlo Sí,
0: vamos a dejarlo en
1: persona porque luego van a hacer muchas pistas Exacto, entonces a una personita muy, muy importante en estos días Entonces, eh, la verdad es un tema que queríamos tratar Y qué mejor que con este invitadazo que vamos a traer
0: De lujo, ¿eh? De lujo. Pues bueno, Mari, ¿te avientas una oración chiquitita? Nada más para encomendarnos a San
1: Felipe. Claro que sí, amiga. Nos ponemos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este día. El día de hoy queremos pedirte especialmente San Felipe de Jesús que intercedas por nosotros. Por favor, ayúdanos a poder ser un poquito como tú. O hasta mejor, poder entregarnos completamente a Dios, por amor, hasta la muerte, así como tú, tú te entregaste. Y por favor, Felipe, te dejamos nuestra patria mexicana. Por favor, ayúdanos, danos salud, te la encomendamos. Intercede con nosotros ante, ante nuestro Padre. Amén. Amén.
0: Muy bien, Mari. Y nuestra ejaculatoria que no puede faltar. Yo la empiezo y tú respondes, ¿vale?
1: Me parece bien. Muy bien,
0: ahí va. Y todos juntos con nosotros. Santos y santas de Dios, rueguen
1: por nosotros. Adiós. Bye.
0: cómo se ilumina más.